0: 隐隐隐秘，隐隐隐隐秘，隐秘酒馆，隐隐秘，隐秘酒馆，隐秘酒馆。Hello， 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker。Hello， 我是安阳
1: ，又见面了，我是卓林
0: 。
2: Yeah， 我不会，不会，不会，不会，就是想说，很不容易凑到一起，那就
0: 多录几期，简称三期，好，简称三期，这样可以，见一个星期，我们自己再编一一段故事出来，<笑>对，不至于，他的故事够长了，紧接上一期<笑><对>啊，我们还是讲我们的墨阳，然后因为上一期其实讲了两只墨阳的故事啊，是我们来前情回顾一下，好，我们回顾完了，好，那个这是我们现在是我们接下去的故事，非常清晰，对。然后，其实我们找到了前两只墨羊之后呢，这个我们的牧羊人还恭喜了一下我们啊，就是说恭喜大家、嗯、找到前两只墨羊。第三只墨羊比较特殊，它对应的。哎，我们讲第三只之前，我可以跟你们探讨一个问题。说
2: ，就是，他他墨羊不是分成两种吗？嗯，就是说，呃，替罪羊跟恶魔羊。嗯,嗯,嗯就,就是这个事情，它的逻辑到底是什么？就是。呃，他们都是羊的原因是什么？然后，为什么他们叫莫羊
1: ？就是设定啊，不是莫羊，他们不叫莫羊，莫羊是这个剧本的。
2: TJ 他不是在那个剪，不是是啊，我知道，对啊，何鬼？你看懂吗？哦
0: ，我我跟你导一下逻辑。我不觉得
2: 就是很没有道理吧，这
0: 个我来跟你导一下逻辑啊，这个所有的事情的开篇呢，好的，对，是我们有一个人叫张瑶。
2: 王瑶，
0: 王瑶，嗯，
1: 王瑶，
0: 王瑶写了一本书叫《莫阳手册》，嗯、就是我们在上一集里面提的《莫阳手册》里面，其实就对应了六只莫羊，它相当于写了六个小故事，嗯，六个小故事对应了我们在这个所谓的新安市之前这么多年当中发生的六起真实的案件，嗯。那么这六起真实的案件在对应到你的小故事里面，就对应了在这六六个小故事里面出现的六只墨羊。对，其
2: 我其实我懂你们的意思。意思哦，我知道你要问谁了，嗯、你要问王瑶小姐，因为她取名墨羊，
0: <的>墨羊不是也不是，
2: 其实不是这个意思。我的意思是，每个故事里每一个案件里都有很多人嘛。对的，你你我我猜啊，嗯，他的意思是羊是里面的，可能是主角。对，然后主角可以是受害者，也可以是施害者。是的。那只那就是说，那就这个意思。对，就是主角叫羊
0: 。是的。然后，嗯、呵呵我我我我估计，我,我估计作者在写作的时候，我,我自己问自己，把自己问明白。<笑>我过作者在写作的时候是先有了大体的这个莫言的概念，然后再去凑这个故事。
2: 对，因为其实他蛮模糊的，就是是的，他就是你,你要把所有的坏人是羊，你要把所有的好人是羊，但他其实就是。呃，故事的核心人物是杨
0: 。对的，对的，对的。<就>我估计就是 <Okay. S 2> 这个卓林的那个说法，就是他的设定就是这个样子，嗯、不要去杠他。嗯、你再杠，就把你变成没杠了，是讨论一下，就把你变成神经病，你就一切都通透了。Okay, okay. 你你这么
1: 理解吗？就是你在看一个看一本寓言小说，嗯，那么这个寓言小说里面呢，它肯定有一个，它会有一个映射。而且你说这个写这个写这个小写这个寓言故事的人，他一定知道你会读到哪一部分的信息吗？不一定，他只是要表达他想要讲的这个故事。那么你可能会收取，你可能会吸取到其中的哪一些信息，那这是你的诗。就是其实王瑶写的只是一个牧羊手册，只是这些寓言故事，但是大家看了之后就会，就像我们说的，就是你会对你会把这个事情对号入座。
2: 对，所以其实然后当你
1: 越对越多的时候，你就发现，哎，全都跟我们新案尸的案件有关联哦
2: 。哦，对啦，
1: 对啊，就是这样啊。我
2: 其实就是我的意思，就我我这样讲你们就懂了。每每每一个案件结束以后 ，DM 都会问说，好，那我们这个案件的牧羊是谁？呃，这个案件的羊是谁？这
1: 个是故事设定。
2: 我不知道怎么回答这个问题。不
1: 不不，这个是故事设定。故事设定就是牧羊人今天把大家召集过来，咱们就是要找这个每一只牧羊的原型。
3: 嗯， mm hmm, 对的 ，Yeah，
1: 对啊
2: ，不在每，我觉得在每个案件里 ，anybody 可以是一样。嗯、mm ， hmm. 你等我，但是每一
1: 只墨羊<我><我>是有它的你我哪一
2: 个人是，那我就不知道。那
1: ,那就是没跟你讲清楚的，就是每一只墨羊是有它的描述的。嗯
0: ，对的，它其实就比如
1: 说这只墨羊是一只黄头发的，那你就只能对应到那个黄头发的人上。哦
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 明白。
1: 当然了，不是这么明确的一些对应。嗯。
0: 对的、啊，他会有一些像预言类的一些文字，要不卓林，你可以找，容易找那些文字，你找到之后，你可以念一下给 David， 再让他回忆一下，因为、啊、我忘了。啊、对，因为他不是直接让你找，你拿
1: 一个剧本，就拿一个人物剧本。对，他在剧
0: 本当中其实是对每一只羊的特点有介绍的，比如说有种什么，这只羊来自天边， ok， 我知道，啊、我想想，它啃食着远远方的青草，他用一些比较模糊而含糊的语言向你去形容了这只羊的特质。啊、那我那我知道。怎么找到的？对，他就相当于在预言的里面，你去对，对啊、所以他用预言这个方法很预言故事。对，对，对，对，对。哎，那这个时候我们既然 David 都问了这个话题了，我们来回忆一下，嗯、因为我也有已经，我已经有一点点忘了。对，他在设定当中，嗯、为什么王瑶他自己不知道呢
1: ？因为王瑶
0: 好像是得病了，还是他
1: 一王对王瑶有那个问有那个问题啊？脑子有问题，
0: 就是王瑶已经记不得他自己写的是什么东西了。就是他这个设定是这样的，因为不然的话，你很容易说王瑶说：“我他妈是作者，我怎么会不知道我写的什么？王
2: 瑶就是这整件事情的白莲花。
0: 对，他说我什么都不知道。傻白。你说的非常
1: 对，对
2: 啊，
1: 嗯，就就是因为因为王瑶他的这个病啊，我那我就先讲吧。王瑶的这个病呢，他会把人看成羊。
0: 对，他会把人看成对，所以
1: 在他视角里面会发生一些很奇怪的场景，就是一些羊之间会发生了什么事情，但其实那是人与人之间发生的
0: 。是的，嗯，把所有人都看成羊啊，不是所有人，
1: 是当他发病的时候，也就是一些紧急情况。就是
0: 我跟你讲，你最后还需要去盘他什么时候发病。紧急情况的话，他等于他
1: 就是 PTSD 的另外一种，你可以理解为他避
0: 开了一切对他
2: 。有呃有无力的呃这呃有有，我的意思是，那他发病的阶段，就是他眼中的所有人都会变成羊，还是只有在办事的人会变
0: 成羊
1: ？参与到那件事情的人，事情会变成羊。嗯，
0: 反
2: 正就是他可以撇清一切关系，其实蛮恶心的。嗯，我知道，他是案件表
1: 。打一个比方吧，我们前面
2: 对牧羊人，我们前面有骂他，有提到一
1: 个坠亡案。其实坠亡案的时候，王瑶是在场的，他是看到了，但是他当时看到的场景。是有两只黑色的公羊在那个山崖旁边打，就是斗角角斗。
3: 嗯
1: 、<哼>然后呢，角斗到一半的时候呢，这个时候冲出来了一只小羊，把其中的一只公羊推下了悬崖。嗯
3: ，
0: 这个
1: 是他看到的。嗯
0: 哼，啊、嗯。嗯好了，我们还是回到这个牧羊人的过场。就是牧羊人说第三只羊啊比较特殊，第第三只牧羊比较特殊。他说他的原型已经被找到，就是博文中学的凶杀案。这个案件呢已经结案多年，但是仍然留下了很多谜题啊。然后各位其实，在当时都有交集，所以说我们要回忆一下当时到底发生了什么。那么我们拿到了博文中学凶杀案的卷宗啊，卷宗呢我们会发现它显示是它是发生在2004年7月12号。那么七月十二号这个日子呢，好像听起来之前也出现过，因为一九九五年，我们这个之前提到过一嘴的杨维川的女儿，那个打拐英雄、嗯啊、杨维川的女儿杨佩云，就是在一九九五年的七月十二号挂掉的。但有没有用，嗯、我不知道，因为我现在也忘记了。嗯好的，发生是发生在什么呢？发生在这个新安市的博文中学。其实当时相当于我们在场的很多人都是同学，嗯、我是校长，马明是校长。哦，对的。然后呢，这个当时我的行为很奇怪，也很扯淡，逻辑也很扯淡
2: 。哦，我想起来
0: 。对，我很忙。<笑>然后对，然后我你真的很好笑、啊。我就像在打 RPG 一样，<笑>你知道吧？<笑>到每个房间去。
2: 马明是欢乐本
1: ，对，这个、个人欢乐本。剪道
0: 具，我当天晚上很忙，就是到各个教室去捡道具，道具捡来可以干嘛？可以到商人那边去卖掉，可以卖钱。玩游戏也是这样，对的，因为到处捡东西。对，因为你知道马明的人设就是非常的就是看他，他看上去是一个秘密很多的人，但是他唯一只有一个秘密，就是我要搞钱。他从头到尾就是我要搞钱，我他妈我要去想尽一切办法就要去搞钱，太好笑了
1: 。重点是他的钱搞回来了，也不知道到底花了没，花在哪了。对他也没
0: 写过马明变得很有钱，也
1: 没说他有车有房
2: 啥的，值多少钱。而且
0: 我偷的都是什么学校的废旧电脑，他偷,的电脑偷的不是
1: 废旧电脑，哦，他
0: 电脑也偷了，他偷,的他偷的是电
1: 脑，但是他偷的是刚买回来的新电脑啊、哦哦！我
0: 偷的是电脑、哦，我偷的是新电脑<对>，
2: 偷那个什么学校的灯啊。当时东西都需要登，嗯，啊，后后面还摔了个狗吃屎，对,对对对对对
0: 。然后呢，其实就是当时就是大家是同学，只有我一个人是校长。然后死者呢是一个叫是三个人，一个叫于来，一个叫霍青，一个叫青叶。而当时已经判定了有一个凶手呢叫夏小雨，嗯。接下来，其实呢，案件呢就是在2004年的7月12号，然后晚上发生了一个什么事儿呢？就是警方接到报案了以后，到达了这个博文中学，在博文中学里面呢，就发现了三具尸体，分别是鱼来、霍琴和青叶这三个女孩子的尸体。那么于，鱼来呢是死在西楼一层走廊中间，然后利器割喉，失血过多而死，血液中有迷药的成分。霍琴呢死在西楼403的美术室，也是被利器刺破了心脏。而利器就是在美术室里面有一个羊头的雕像，它是被羊头雕像的脚给刺死的。而青叶呢是死于德育楼的三层三零幺，失血过多，然后手腕身体有不同程度的擦伤，然后死者死后被头被凶手割下了头颅，然后又缝了回去。嗯，听上去是很复杂的一段东西，但其实呢，这一个呢就是要通过，就这个案件是纯粹的通过，因为我们六个人都有视角了，嗯，通过我们当天晚上的视角分享，嗯，来还原整个故事。那其实当天晚上视角分享呢，会发现有一个问题是什么呢？李潇和马明，就是我拿的马明这个任务和另外场上另外一个角色叫李潇，我是李潇，嗯、是你是李潇，就我们俩相当于是互是互相指认嘛。我觉得你是凶手，嗯、你觉得我是凶手，因为我们都是在，相当于在一个雷电交加的一个晚上嘛，在一夜、嗯、对，在一道闪电之后，我看到了对对面手里拿着凶器，然后那个就是恐怖的那种面容，就是我看到的是李潇，他看到的是我，嗯，相当于那一刻我们互互看看完了以后都逃跑了，逃跑之后我摔了个狗、嗯、狗吃屎，我摔晕了，李潇是干嘛来着？李潇
1: 就是追过去了啊，其实。其实当天晚上我，我我李潇和马明，我们两个人是没有看到对方的脸。对的，我们是通过我们的说辞，就是觉得好像、嗯、哦是对方是对方。对,方对的
3: 对,对,对。的。然后
1: 呢，李潇呢是追了一个穿着黑色雨衣的，刚好这俩人都穿黑色雨衣了，追着一个黑色雨衣的人，然后追追追追到那个外面路上，发现那个人呢倒在了一个坑里。然后就把这个人送送去警察局了，因为他因为李潇觉得倒在坑里的这个马明杀了人
0: 。哎，然后呢？其实我们去看了一下各就是每个人的视角，我们会发现他的谜面当中其实就很明确的指向了几个重要的点。就第一个点，它里面肯定有一个时间轨迹，是因为在很多人的本里面听到了当当当的声音。当当当的，我们听到了应该是一个铃声嘛
1: ？晚自习，晚自习下课铃声
0: 。对的，对对的。那么我们如果在就是所谓的伪解答，它里面还存在一个伪解答吗？存在的伪解答就有可能是你会觉得那是一次铃声，嗯，是一次铃声。如果我们我们按照一次铃声去盘盘到那最后肯定是不对的，是盘不出来的，是对不上的，嗯。那么到最后呢，我们会发现这里面是两次铃声，嗯、每个人听到的铃声，因为每个人没没有人特别明确的提到过我们现在是几点，嗯。诶，好像是有一两个人有有提到过，<是>那么通过这一两个人提到的时间等等的，我们就可以盘出两次铃声是不一样的时间点，这样就可以拉一个所有人的一个行动的时间线。嗯、这一幕其实还蛮耗时间的，需要每个人，就是现在已经有很少有本需要把完整时间线对出来了。嗯。这个本是在这个环节是需要把完整时间线对出来的，这个、是第一。第二一点呢，还有一个轨迹是什么呢？我们在某一个固定的时间点上，其实看到过我们的美术教室里面有一个羊头的一个倒影，嗯，
1: 嗯投影吧，呃，投
0: 影，嗯、就相当于你想象一那一下一个用画、嗯、用作于美术写生的一个羊的一个头骨。然后当灯打在上面的时候，它会在背后的那个窗帘上会有一个羊头的一个投影。是。那么我们在某一个时间段看到了这个羊头投影，但是我们会发现羊头在另外一个时间段其实已经被毁坏了。嗯、<哼>所以这个时候杀人的时间又对不上了。嗯。那么所以说这就是当时留给我们在谜面上几个需要去解决的谜题。那么但是这样的话就是说我们也说了，到最后的解答就会落在两个上面，第一个是。这个，呃，我们的铃声其实是两两次铃声，另外一个就是我们在头颅的失眠液当中所用到的一个问题，就是这个斩首必有其斩首的道理。嗯，他为什么要？就是
1: 斩首，就是你为什么要把一个是头取下来？你要么是要用这颗头，如果你不是用这颗头的话，嗯、你就是要用他的身体
0: 。对对<的>。嗯，然后呢，我们会发现，就是说，把一个女生，把其中一个女生的头斩下来，然后呢，那个窗帘呢，它是那种罗马杆窗帘，罗马杆就是那种突出的窗窗帘杆，嗯，手是可以绑在上面的，然后这个时候人绑在上面成一个大字形，哎、嗯，哦，不是大字形 ，T 字形 ，T 字形，字形然后投影一头呢，就会是一个。羊头的啊，羊羊头的形状、啊、对,对。对嗯、然后我记得当时这个林北给我翻那个 DM 手册的时候，为了防杠 ，DM 手册里面好像还有一个图画
1: 。嗯，他们他们亲自拍的，<就>他们亲自、嗯、他们亲自把一个头人的人的头割下来，然后拍了个照片，再把头缝回去。对对
0: 对，对的对,对的,、嗯、对,的,对,的对的。那么哎，这两个点弄出来，对这两个点弄出来了之后呢，我们就其实就时间线就可以相对比较完整了。但是到最后啊，为什么说？这个，呃，我们会盘到下小雨，呃，就是到最后你就会发现，就只能是下小雨，嗯，只能是下小雨，才才可能去做这件事情。嗯、但问题来了，当天我们看到的下小雨，好像又不是下小雨，因为下小雨当天做了一件很奇怪的事情，是他在众人面前捏死了一只尖嘴的黑鸟。哦，下小雨好像是怕鸟的，还是
1: 它里面还有一种病。叫尖锐恐惧症，对尖锐
0: 恐惧症，对对尖嘴恐惧，尖嘴恐惧，吓小雨怕一切尖嘴，对怕一切尖嘴巴的东西，对，所以说他不可能做这件事情，那么我们又知道夏小雨有一个孪生的姐妹夏小雪，夏小雪，所以当时其实我们就很明显就判断 ，X X X， 杀死所有人的是夏小雪扮演的夏小雨， Oh, 对，所以这个案件又很明显，就是说这第三只墨羊就是我们博文中学案，而墨羊呢就是那只夏小雨夏小雨，因为他是替罪羊，替罪羊。罪羊
1: 这个时候还没还还还还有一个东西，那个东西，这个第三只墨羊他现在还没有那个啥，哎，那个啥了吗？对
0: 对对对对啊，替罪羊夏小雨啊，你们两个可能不是一个版本，嗯哼。嗯来说说你的版本。<笑>好，如果你不说的话，嗯就是这个、就按照我的版本。嗯、是是<笑>对，对了对了对了，嗯，好的。然后呢，我们在经过了第三只莫阳案之后呢，我们又来到了第四只莫阳的案件呢，他给了我你们一第四
1: 只莫阳就有意思了。下家灭
0: 门案，哦哦，哦下家灭门案是里面最屌的一幕， <Okay> 最屌的一幕，来就是。就就是这个东西，我觉得吧，我觉得就是，如果你但凡打过这个本，打过这个本，你对这一幕肯定是超有印象，因为夏家灭门案的主要信息就是留给妹妹的字条
1: ，姐姐留给妹妹的字，条。姐
0: 姐留给妹妹的字条
2: ，我忘得一干二净，嗯、<笑>但你们等一下讲，我应该就想起来
0: 。OK， 那我觉得，呃，来，李阳。你读一下吧，
2: 不用读，不
3: 用读了。你读一下，你
0: 不用这么长，这么多长，一共有十五条哎。他写废话那的多，不要读到，因为我刚才的意见是什么？因为因为我觉得应该是每一个人都会记得，因为他是他通过一个
2: 你讲两句话我就记得了
0: ，在进入客厅的时候，好想起来了。OK OK， 好，来吧。好的，那我就说这一段，我觉得就是说你打过，你肯定会有印印印象，所以我们不再去重复了。就是他有点像怪。没有打过的话，你没有打过的话，回头要不。我把这个放在我们的文字区吧，或者还是怎么样？你看一下，就是光这个，你来作为一个规则怪谈，你来想象一下当时出现了一个什么样的一个场景。这个是一个很有意思的一个谜题，是一个非常非常酷的一个谜题。然后呢，我觉得在这一点上，我觉得这个胸外我们可以放一放。我们我们可以放一放，因为作为就是说，如果你真的是没有打过这个本，这个是这个本当中我觉得在文字描写里面最牛逼的一段。你自己把它当做一个小题目，你说我们不解答吗？对我们唯一的解答是，唯一的解答是告诉你最后的答案是夏家是三胞胎。哦，你这
2: 答案也太明显、嗯。对呀
0: 、啊，呃，那我们那答
2: 案都不讲。骗你的，没,没有三胞胎，<是>哦，没,
3: 没事，
1: 不，没有关系。<笑>这个只是让他们看这个姐姐留给妹妹的纸条。
2: <笑>对的，对的，对的然后你
1: 可以自己评,评。好，你们自己，
2: 你们那这样吧，我觉得我们还是要解答一下。嗯，就是解答。一你听到这里暂停，然后你自己盘一下。反正答案就是三胞胎
0: 。然后我们现在准备，不
1: 用盘这个，不用盘
0: ，这个不用盘，他不用盘，他只,用盘他只是给你讲了一个极其恶心而恐怖的故事，他不用盘。那你只要知道他故事讲的是什么就可以了。哦，我好像想起你自己有啊，对对对，让我看一眼嘛，嗯。哦，对的。然后其实他最后的其实还是要通过我们的一些互相的一些这个线索的分享和包括这张纸条，哦、这,这张纸条的分享，就是说我们会盘出是三胞胎。对,对对对对，是三胞胎。呃
1: ，盘出这个盘出是三胞胎的这个点的话，有一个很重要的东西，其实跟那个学校里面的案件也有关。对的，对的。因为学校里面案件呢，当天呢是我们的，我们本来得知的是夏小雨把大家叫到学校里面说要。过生日，嗯，时间是七月十二号，嗯，好，那么也就是那天晚上，大家在学校里面经历了校园凶杀案之后，第也就是当天七二七月十二号当天，夏家灭门案，全家死光，好，那么他就是有一个生日出现了
3: ，
0: 对，七<那么 S 1> 月十二号的生日。我们
1: 在之前的故事里面，在某一位玩家，也就是张月他的剧本里面是有提到。他知道有一个人的生日也是七月十二号，对的，就是生日这个点很重要
0: 。对的，嗯、那么七月同样是七月十二号生日的呢是黄愿琴。嗯
1: ，并且呢，呃，这这家里面三个小孩他都有病，夏小雨尖尖尖嘴恐惧症，嗯，然后夏小雪和最小的那个妹妹他们都有那一种自闭症，也就是我们海龟汤里面提到的种只听一个人的话，对。他只听他信任的人的话。嗯、对
2: ，所以他有用到什么
0: 姐姐叫你干嘛？什么有是么这个就是纸条里面的内容啊？爸爸怎么样的？对,对,对，但是这个真的写的还蛮精彩的。<咳>他通过一种规则怪谈，嗯、让你在一些很可爱的文字里面去体会出一个巨他妈恶心的一个故事。反正就
2: 小孩把全家都杀了嘛，我记得是
0: 对的，对的，反正就是<呜>就。就回头你们看一看吧，我觉得还蛮有意思的。嗯，然后那个最后，那么第四只莫阳啊，我们就可以就是得出一个最终的一个答案。嗯<哼>，第四只莫阳，夏家灭门案，莫阳就是我们的夏小雪，而莫阳的类型就是恶魔羊。恶魔羊夏小
1: 雪，这个我觉得可以说一下他的动机。好的，就是呃，因为呃夏小雪呢，嗯、呃，他本身他自己有点问题的，嗯，然后呢他又不他。她他遭到了他的家庭以及他的学校的所所有人，他身边的人，所有人都不喜欢他
4: 。嗯,嗯
1: 然后呢，他的所以呢，嗯，他就想说，呃，他当时还遇到了一个人，嗯、他遇到了我们场上的一个玩家叫陈鑫，嗯、是他的心理医生。嗯，然后呢，呃，就通过跟这个心理医生的交流啊，这个心理医生呢也是挺。就就挺挺会说话的，就是他他说就是，嗯，希望他心理医生陈鑫呢，希望有一个像夏小雪这样的女儿，嗯，然后夏小雪对他自己的本身的生活也很不满意，他，她就当然了，有人跟你说希望是你是我的女儿，他当然也希望你是我的爸爸，嗯,嗯，然后呢，就是一种隐性的教唆，就教唆了这个夏小雪去。嗯杀掉你身边这些人，杀掉曾经欺负你的人，然后重做一个重新的，就是全新的自己。嗯，所以呢，夏小雪在学校里面杀的那些人，她只是为了复仇，因为那些人就是在学校里面霸凌她的那有三三个人，杀了最主要霸凌她的人。嗯、然后杀家里面的人呢，是为了让能够分辨他到底是谁的人都死掉，这样他才能成为一个全新的人。哦，也是复仇，是的
0: ，是的，因为没
1: 有人对他
3: 好。
0: 对的，反正就是你会发现啊，就是这里面其实你会发现，到现在为止我们出现的人物，其实有一大部分就是刚才像卓林说的，作者、嗯、给他安了一个心理变态或者就是这种种扭曲有病这样的一种人物逻辑和动机在里面。没有，夏小雪比较特别，他也不是主要不是心理疾病
2: ，就大家讨厌他是因为他有狐臭，对，所以就会在还在学校会比较不受欢迎，这样是吗？你要
1: 说什么呀？我乱
0: 讲的，没有，不是有病吗 ？David 可能录音时间有点长了，然后有点懵了。嗯 ，OK OK， 听然后
4: 这个呃，第
2: 四只莫阳是简单。的，观众
1: 算是我操，什么玩意？我刚有
2: 想到这个点，
0: 了。OK OK，
1: 好了，这个就是一个校校园霸凌了，是经常用的东东西
4: 。对
0: 的。
1: 然后，<唉>呃，这个、讲到这里，我觉得可以稍微讲一点，就是校园里面的事情，因为这个跟几位玩家的关系是有关的。好的、嗯，嗯、校园呢，里面除了我们刚刚说到的，就是爱钱的校长马明。不提了，嗯，嗯就是他除了爱钱，对他可以不提。他通过他就是因为爱钱这一点呢，他做了非常多就是很扯
3: 的
0: 事情、呃
1: ，很搞笑的事
0: 情。<对>而且我跟你讲，<笑>就这个里面你们会发现，其实我以前那些什么坚果儿那之类的，就不是胡说八道了吧？<笑>对不对？就不没有胡说八道，就是这是真实存在的。对，就是说他因为一开始拐孩子的时候把把把漂亮的小姑娘叫坚果儿嘛，哎，真的，所以自己在这个这个当校长之后就很讨厌“坚”这个词。<笑>也很也
1: 很讨厌“果”这个字，对,对,对，这两个字都不能看
3: 到。对的
0: ，就是他变成了那那种，就是皇帝会有字的一个地位。<笑>所以他把原先的尖子班改成了什么先进班、优秀班啊、呃，优秀班，嗯、就就就这种很奇怪的细节。看到
1: 水果会害怕。
0: <笑>对的，对的，就真的是啊，嗯、哎呦，很逗，太有趣了、这个。对对,对对对对对。好
1: ，那么除了马明校长呢，讲一下其他几个以前的学生啊、哦。那我们其实前面有讲的，就是张悦和方坤，他俩是夫妻，但是其实他俩呢，在高中的时候就已经是同一个年级的，同一个学校，同一个年级的。嗯<哼>，好，<听
0: 主 S 2> 那么青梅竹呃没，倒、呃、倒是不至于，我们两个反应都还真差不多。嗯，
1: 嗯,嗯，不至于。然后呢，他俩其实呢，就是高中就已经在开始谈恋爱了。哎、但是呢，他们这个恋爱的历程呢，就是有一点扯，哎、就是。其实呢，呃，本来呢，呃，这个李潇啊，也是喜欢张越的，嗯，就是另外一个玩家，嗯，而且呢，他跟张越也有一些多多少少有一些接触嘛，嗯<哼>就本来呢，李潇以为张越是要跟他在一起，哎
3: 、嗯<哼>，结果有一天晚
1: 上，有一天晚上，那张越不是被学校里面的校霸欺负嘛，嗯、然后他去解，他去给张越解围了，解围了之后呢，呃，这个张越突然就问他说、嗯，你是不是喜欢我？嗯，然后张
0: 月也是傻逼。嗯、然后，然后他是希望得到什么样的回复呢？啊嗯、
1: 然后李潇当时他就说：“呃，我想应该是的。”然后他就很害羞就跑走了。嗯、这两
0: 个人的对话很棒、嗯。他
1: 就跑走了，非常害羞。然后第二天转头，张月跟方坤在一起。Oh my
0: god！ 那其实这里面是一个什
1: 么故事啊？就是张月呢，他其实他们家呢有一个就是视力不好。非视力非常不好的遗传，也是也是另外一种病，<笑>另外另外一种病又出现。这
2: 个设定真的。哇操，太好笑！了。当天
1: 晚上张越被欺负的时候，他的眼镜被别人打掉了。好了，那这个时候关键的点就来了，来救他的人是李潇，是不是？是。但是他误以为那个是方坤
2: ，因为我们两个声音很像。原来
3: 又
1: 在这里了。这
2: 只是其中的一个点
1: ，这只是其中一个点。然后就导致张越就是以为那个救他的是方坤，然后第二天呢，就是反正他他就跟方坤在一起了。OK 啊，这是学校里面，
0: 他们俩不对口供吗？真的是啊，太
2: 这个恋爱太随便，对不了
1: 啊。方坤的故事我们还对于方
2: 坤来说没什么好对的，就是顺理成章。啊。对
1: ，那我们现在讲吧，方坤。我们现在讲吧，方坤的故事，我们一直没讲啊。李潇，李潇先随便提一嘴吧。李潇是一个警察，他就是他，李潇的爸爸是警察，所以呢，他他从小生活在警察大院，然后后来呢，他也成为了一个警察，就是顺理成章。Nice。好，那我们还有一个人是谁
2: ？方坤。啊。
1: 哦，还有方坤，对，我们讲一下方坤。<笑>方坤呢，呃、他是一个多重人格，是两重、双重。嗯，嗯然后呢，他所有对自己的认知，我们现在坐在场上的玩家是方坤的副人格，也所以呢，他所有对自己的认知，以及对自己的家庭的认知，对自己人际关系的大多数认知，都是通过主人格跟他讲，给他写的那个写在本子上
3: 。对
1: ，好，那么所以也就导致，呃，方坤的副人格。他其实很多事情都不知道，所以在方坤的方坤这个人的整个剧本里面，他就是一个虚鬼，整个都是虚鬼
0: ，对，作孽
1: 。OK， 然后呢，所以他的主人格做了什么事情他不知道，啊<对>、哦，他就是人家突然有一个女生要跟他在一起了，嗯<哼>那么这两个人格呢，他性格上的差异就是主人格是非常的活跃，就是很厉害，就是啊干啥啥都行；但是副人格呢，就是一个很懦弱。啊，你啥都怕，嗯、然后学校里面打架就跑了，就是这种。嗯嗯、所以呢，呃，其实呢是主就是主人格跟张越。张悦怎么说呢？喜欢的是主人格吧？嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯这就是方坤
2: 。对，但他的续轨会让你一直觉得你跟李潇是同一个人。哦，
1: 没有，只有我们那车，我这么觉
2: 得。会的，我会一直不不。只有
1: 我们那车，我们这样觉得了。因为我们听到了最早粉丝讲的那句话，你们两个人的声音很像，但其实很多人没有去在意。但包括我们
2: 谈恋爱这段也是也是很迷惑啊，
1: 是就是会觉得，哎，我们是不是同一个人的两个人格嘛？对啊，他就是要造成你这样的混乱，但这个不重要。
2: 嗯
1: 。然后，呃，然后方坤呢，其实我们前面不是讲了吗？他的爸爸叫方志云，嗯，他方志云就是那个坠坠亡案的那个死者，然后尸体三天之内就被埋埋了，不对，就是没有没有验尸。
0: 第一个绑架案当中疑似的帮凶
1: ，嗯嗯，好，然后呢，他还有一个方坤，还有一个兄弟叫方大正高
0: 高，对，方大正
1: ，然后就讲这么多了，他的身世就是、这个，先说到这个、他们也是村子里的，嗯，岩窑村村里的，对的也就是跟王瑶同一个村子
0: ，是的，嗯,<哼>嗯。好，我们接下去呢，再把故事往下去进行。在我们卓林补充完之后呢，我们来看看啊，接下去呢，我们就拿到了大兴湖抛尸案这样的一个案件。Oh、<yeah. S 1> 讲的是什么呢？就是1987年的8月啊，有一个人在这个大兴湖捕鱼的时候，发现了大兴湖里面有一个男性的尸体啊。然后呢，后来呢，又从水中捞出了更多的尸块，拼凑后是另一具男性的尸体。然后经鉴定呢，其中那具完整的尸体呢，身份是王上。那么王上这个人，卓琳你介绍一下他的人际关系是？
1: 呃，王上就是王瑶的爸爸，王瑶的爸爸、嗯。我们前面有提到，他也是一个警察，但是他有那个病，嗯、啊，就是他有那个脸盲病
2: <Okay> ，PTSD 脸盲。嗯嗯嗯。嗯嗯而且他那个 PTSD， 他不是 PTSD，PTSD 是是是、啊、是应激后障碍，他是,他,是对他
1: 是应激，他是瞬间就障碍他，他是天生有这种病，嗯，就是类似于 PTSD 的那种。他是 SD
0: 。嗯 o k t s d <Okay, S 1> 不重要，反正是因为感觉很像那种病。对，这里面也写了，就是王上当时是个警察嘛，他为什么会知道自己有这个病？嗯、这个病叫特殊精神敏感症。对，是因为他有一次把罪犯看成了羊。把他击毙了，然后受到查处。查处的时候去查了一下他的精神，发现他精神有点问题，自带马赛克。对,对,对，所以说这个时候呢，我们其实是在这里才刚刚，因为之前卓林相当于是提前剧透了，嗯、就是他是到这里我们才会盘出王<对>王瑶会有那个病，对，会有那个病。那么、嗯
1: 、呃，就是如果说我们就是我们在打的过程中，如果之前有一些内容爆出来了，是可以盘得出来。嗯那我们现在报一下吧。嗯，呃，讲到这了，就是该报的东西都得报。OK OK。嗯，首先呢，就是这个王上的尸体不是找到了吗？嗯。那王上是怎么死的嘞？怎么死的嘞？是被马明杀的
2: 。马<明>。但是马明为什么要
1: 杀王上呢？是因为马明当年跟他的一个厂里面的一个工友一起去一家很就是很奇怪的餐厅黑店是哪一个来着？马明是你旁边穿绿的的、啊、绿的校长
0: 校长校长，<笑>我跟你讲，他故事是这样的， <Sorry. S 1> 他故事是这样的，咳咳这个由就是马马明本人来讲啊，你来讲。我和我一个工友，然后去他妈一个餐厅里头吃饭，哎，然后这个去了以后呢，进去以后气氛就不不太对，哎，发现里面好像是一群黑社会在里面，哎呀。但是呢，不知道为什么，我们还是坐下来吃了。脑子真的不太好。嗯，反、嗯、正吃饭过程当中，我是忘了是发生了什么争执呢，还是怎么样的？反正就被这一群黑社会给围了。哎呀！围了之后呢，被拖到后面呢，就发现了他们干的那种勾当，就是拐卖人口的勾当。当时地上他娘的还跪了一个警警察。哎呦！然后当地的老大，当时的那个老大其实就是王莽。姜姜蟒蛇哥，江莽、嗯。蛇哥啊，就跟我们讲说：“我、哦、操，村来了。你们看到了你们不该看的东西，而且是你们看到的太多了。哎”那么是那那那怎么办、啊？来都
1: 来了，体验一下项目吧。啊、来来我们这儿的项目，
2: 应该是说我我要么把你灭口，你要么我你只能
0: 加入我。对对对，对是啊、是就是你就是这种，就是像我这种骨气很硬的人，还需要学吗？呃，不，还需要选吗？<笑>对吧？肯定当时跪，打不赢就加。当时跪下，蛇哥好<笑>、啊，小马以后就是马首是瞻啊！我跟你讲，你知道我为我为什么姓马吗？嗯、我们家祖传三代，乾隆爷那个时候我就是马仔，我们就专业马仔，专业马仔，专业马仔一百年。我跟你讲，<对>就是你选到一次都没当过老大。对,对对对对对。对然后他说：“那他说你看上去很专业，对你这个话语看，那这样就很专业。但是你还要证明一下你的专业，哎、你手臂投名投名状，你知道吗？哎、什么叫投名状？我说这个不用，来枪给我，当赏。”当场，当场对吧？当场就把那个王上给干了。对，就就就就就就就就就就就就,就,就是这理成章不，不用犹豫，不用犹豫，就整个套路熟。哎，你看，哎、小学三年级之后，我爸爸就跟我讲这种故事啊。所以到这个现场，我跟你讲，你不用给我复盘，我就就不用你不用开口啊、哎。老大知道了，枪拿来。对对对对，很棒。哎嗯、所以当时呢，其实我就杀了他，然后呢，我就是变成了这个这所谓的这个这个拐卖组织，在这个地方就叫叫叫新安市，新安市的这个这个点，然后我的那个工友，我忘记叫什么名字了，然后苏顾，苏顾就派到了另外一个地方，是不晴隆县还是叫侧墨县？嗯、我忘了，嗯、就是相当于对我们两个一人待一个地方，嗯、来作为他们当地的这个接头人去干这种事情。大使馆。Okay, 联落点，<对>联落点，对,点对，拐卖大使馆，<笑>什么
3: 大使馆？拐卖
2: 大使馆
0: ，对，真的，你们也是很赞。<笑>对，这也是为什么说我其实一一早就参与这种拐卖的，所以我不我听不了什么坚坚果之类的东西，<笑>就是这个道理。我的的而且。
1: 而且他为什么会当校长啊？马明就是江莽给他搞进去的，对呀、啊，江莽<便>给我
0: 买进去的，哎、多这里，嗯、对呀，不废啊，<笑>啊嗯，不废，你知道吗？不废了，我操！什么东西、啊？<笑>自助餐哦哦
3: 哦！哦、oh, oh, oh, oh。我在学校大是大,<笑>大使
0: 馆。我在学校不相不相当于自助餐，我是我干嘛？我拐卖儿童的。我觉得这次节目播出去，我们被抓，警察抓起来你是
1: 给那个江莽他们那个团伙提供信息的，就是哪个孩子啊，怎么怎么样？他平时干嘛？他爸妈是干嘛的？拐
0: 卖哇，这种当校长也太可怕了，很夸张啊！其实我的目的很单纯，我不是什么坏人，我就就就是爱钱，就是就就算爱钱，对，好的，对，所以这就是对，然后这就是马明的故事，爱
1: 钱惜命。
0: 对爱情戏<笑>然后马明的故事就是可以引出，就是说我们会发现当中那个王王上为什么会在这个湖里面？然后呢，但是呢，另外一具尸体就是说我们会发现，就是这个。就是拼凑起来的那句，不是说他其是捞了两句嘛，一句是完整的，嗯、是完整的是王上，另外一、欸、那一句呢是切成块的，哎啊、欸呃，一个是整的,、嗯、的，一个是块的，嗯、块的那个呢说死亡时间比较近，就不是很早以前的了，哦、然后呢这个身份未知，身份未知，嗯，然后呢就暂时我们还不知道他是谁，所以说从这个案卷件,件案件卷宗里面，不
1: 是了，他是说另一句男尸。
0: 哦，跟王上
1: 死亡的时间差不多，时
0: 间相近，不是死，不是
1: 不是比较靠近些，对对
0: ，OK OK， 就差不多，是这两
1: 具尸体死亡的时间差不多，对对对，但是不知还不知道身份那个碎尸，差不
0: 多，那
2: 那那你马明不得知道是？好，
1: 那我们现在就是我不知道，我们直接讲吧，嗯，因为我们那个马马校长的事情都已经爆出来了嘛，那我们就再爆另外一个人的事情嘛，来，我们来，有没有发现有一个人我们从头到尾一直没有提到？我刚刚甚至都差点忘了还有一个这个。这个角色
2: ，我相信听众已经完全忘了你在说谁。是的
1: ，就是那个叫陈心的人。陈心，心理医生
2: 。哦 ，OK， 想起来了，心理医生，夏小雪心理医生是夏小雪心理医生对吧？是
1: ，也是大家的心理。在你说之前，我突然
0: 想起来一段小剧情，我要补充一下。OK， 心理医生呢，哥们给我钱，你知道吗？给我受贿。让我把他安排在学校里面当心理医生，我也不知道为什么，哎、但是
3: 心理
1: 辅导员对，
0: 但是我就就很简单嘛，给钱就行，就是我是一对啊，就给钱就行，<笑>就是我不问为什么，我就很有职业道德，嗯、但是我就知道他有求于我，然后所以我有一次到他家去吃饭哦，你,你不
1: 是到他，你是你呃不是
2: ，是你到他家去强制吃了饭
1: ，是这样的。你当时呢是收到了这个呃心理医生陈心给你写的信或是邮件，嗯，他想要求你帮他办这件事情，嗯，然后约你去他的那个地方见面，你就去了
0: 。去我不得吃顿饭吗
1: ？啊，是你去了，是你去了，不止还吃饭了。
0: 对，就是第一我是吃饭，你吃饭我吃出了妈
2: 妈的味道这顿饭是你自己要吃的。对对对对对对，他本来都没叫你留下来吃饭。是的，是
0: 的，是的。你还
1: 是吃完饭还不行。是的，还要。步行不走，对我还
0: 我还、啊、我还得睡，因为我可以省一天晚上的旅馆费。服了你，你要省的
1: 是车费
0: ，<笑>不是管他是什么，就是饭钱和什么我都能，就能省则省嘛，赚钱不容易是吧？嗯、对，而且当时还很牛逼了，我当时有个手表坏了，嗯。我当时一个手表，这个
1: 你的钱，你说你也不买一个好一点的表，你还是那块破表，还在那边用
0: 。对我那个破表坏了，坏了之后呢，但是我就觉得坏了怎么办呢？我就把表放在他那边。对，当他还给我的时候，你说他弄坏了。对，你
3: 就说他弄坏了
2: ，还有这个，我真没想到
0: 我还可以这样。操，是啊，对对对对对 ，OK， 继续说。那那说到这儿了，既然
1: 都提到马明去过陈鑫的那个诊所那边了。那当天呢，就是马明呢，就是在陈星的诊所呢，就是、吃了一顿饭，还睡了一觉，哎、还把自己的坏手表送给了陈星、
3: 哎，没有送是留给了，哦啊、是
0: 、嗯、让他无意中发现对对我留给了他。而且你是
1: 你那个手表，嗯、你就是他本来就不好，然后你在那边玩那个手表，也不知道为什么要玩，玩到凌晨左右的时候手表坏了，对的，然后零点
0: 零一分，<笑>
1: 你就把手表丢到人家口袋里去了。是的，嗯。好，然后那天呢，陈星在干嘛？陈星当天呢？在马明到他的屋子之前啊，干大事。他刚杀了一个人，哎、<呀>他杀的是谁呢
2: ？忘记，是一
1: 个我们很久没有提到的人，嗯、一个叫汪颖的女
2: 人。嗯，哦，汪影被他杀了
1: 。为什么陈星可以杀汪颖？汪颖
2: 这么厉害的人被他杀了？嗯
1: ，因为陈星他知道汪颖要杀他，因为汪颖之前不是跟另外一个人讲过，我有两个方法可以让。我们既可以杀人，又可以逃脱罪责嘛。嗯、一个是我们交换杀人，另外一个就是我把你长命锁的印记留在案发现场，让警方认为这个连环杀手是一定是有长命锁的人。嗯，所以陈鑫其实是许红
0: 。哦哦，陈鑫是许红啊，<笑>一个变态成为了心理医生。
1: 那么他是成<哇>、呃、跟你成为校长有什么
0: 区别？<笑><笑>不是，我是买的，他有可能是考的。
3: <笑>嗯、<笑> OK，
1: 那么许红是如何成为陈新的呢？啊、呃，就是因为本来呢，许红和汪影他俩不是交换杀人吗？他不会是,是
0: 杀了陈新，然后变成了陈新吧？
1: 不是，陈新是一个、哦、假名，是一个全新的身份。OK
0: OK，、嗯、
1: 因为许红在跟汪影。相处的多年啊，他渐渐的发现汪影跟他的合作，所谓的合作杀人，并不是为了，并不是真的就是只是帮他，或是咱们就是杀着好玩，而是他想要等到某一天，他把许红当做替罪羊，让他被抓进去，那么汪影。他自己又干净了。嗯、那么，其实陈星这个身份是汪影给自己准备的。嗯哼。这是一个全新的身份，一个叫陈星的心理医生。OK、嗯。那么，许宏有一次呢，在汪影那边发现了一盒名片。
3: 嗯
1: 。并且他自己就是他也不是傻子，他也知道了，因为每一个案发现场不是他自己留下了长命锁的印记，嗯、但是案发现场都找到了，所以他恍然大悟，哦，原来汪影你是要我去帮你。啊、呃，就是扛这些所有的罪嘛。嗯。然后当天，汪影把陈星约到了他家，也就是后来马明去的那个家。嗯。然后陈星就把汪影反杀了
2: 。四激<季>。然后呢？
1: <Okay> 这个时候马明就来了。哎、嗯。嗯、那陈星就想说，也没什
2: 么好可以招待您的
1: 。你你这个时候来，<笑>然后他没办法，只能先把汪影，只能先打扫一下，然后把汪影的尸体丢在丢在一边。然后马明来就来了，还说要吃饭，那怎么办呢？那我家现在我这家里也不知道有什么吃，我就先只能有啥就给你做啥了。<笑>然后呢
0: ，有啥就做啥，我有,有啥就给你做
1: 啥。<笑>这不是刚好有一个汪影嘛？
0: 哎
1: <呀>然后他就特意啊，因为他就是为了掩盖那个，我不知首先我咱不知道人肉什么味道，可能有点什么奇怪味道，他加了很多辣椒。然后当天马明吃的时候呢，就是觉得这个菜非常的辣，然后他就想说哦，陈星应该是爱吃辣的地方来
2: 的，湖南来的，
1: 嗯，然后就说很辣，并且他还吃出了妈妈的味道，对妈妈的味道。那妈妈的味道是什么呀？其实
0: 字面意思，
1: 嗯，马明字真的是字面意思哦。马明呢，他小的时候啊是生活在那种穷苦年代，就是饥荒年代，嗯，然后呢，有有一天他突然就发现他爸不在了，嗯，好。然后他今天又吃到了妈妈的味道，这个是马明自己要去想的。对的，嗯、其实，妈妈的味道就是爸爸味
0: 道人肉的爸爸的味道。对，人肉的味道。嗯
1: ，饥荒年代没有办法，家里实在没有吃的，爸爸就说：“<的>要不为了你们母女母子俩能活下去啥吃啥嘛？要不就把我吃了
2: 。”我的天！对对对。对对对所
1: 以妈妈的味道呢，其实是爸爸的味道，也就是妈妈做的爸爸的味道
2: 。妈妈做的爸爸。嗯。然后好了，这个
1: 就是比较精彩的。许龙
2: 给你做帮一个。好
1: ，那么我们说了陈星，我们就现在就说了<咳>陈星其实是许宏嘛。嗯<哼>。那么这一句，这一句在大星湖里面的尸块，这个男性尸体是谁呢？嗯。其实我们前面不是有提到，呃，陈星他在小时候他的视角里面是看到过一起残忍的凶杀案，一个平头男杀了一个眼镜男，并且把尸体拿到了大星湖边。哦<对>是的，往大兴湖方向走去了。嗯哼，那么这具尸体是就是那具尸体，眼镜男，嗯、眼镜男
2: 。OK， 是谁
1: ？眼镜男是谁呢
2: ？是谁呢
1: ？这个尸体，呃，这个尸体死亡的时间是跟网上比较接近嘛？嗯，那当时，呃，就是被拉进了这个拐卖团伙的人，除了马明之外，还有个人叫苏顾。嗯哼，哦，苏顾后来去了另外一个城，一个小县城。嗯
3: 哼
1: ，那么其实。苏顾就是所谓的平头男
0: 。哦,哦、okay、他
1: 杀的是眼镜男。眼镜男其实是一个叫曹少中的人
0: 。好、哦，曹少中又返回了，又返场了。哦、谁
1: 呀、啊？曹少中是一个。哦、曹少
0: 中没返场，但是在刚开始我们就知道曹少中。曹少中是曹少华的弟弟，也不知道。嗯、<刚>我们
1: 没没讲，我们对对，没，反正就是曹少华的弟弟。那么曹少中是一个老师，嗯、是一个数学老师。嗯、那么当也同样是学校里面嘛。就都是学校嘛，学校做事方便啊。嗯、曹少华
2: 是绑票的那个人，对吧
1: ？曹少华是绑张英绑架案，曹少中是他的弟弟。弟弟
2: 。嗯
3: 、
1: 然后这个也就是说，当时呢，江莽是派了苏顾去杀掉曹少中这个学校的老师，哦、让他顶替曹少曹少忠在学校里面帮他做事情。
2: 哇，嗯、他们真的渗透各的个学校。
1: 那么除了这一点之外呢？那我们前面不是提到了张英已经绑架被杀了嘛？然后曹少华也是让我们觉得他失踪拿着钱跑了，那他的孩子咋办呀？嗯、张悦怎么办呀？哎、张悦最后就是被送到了他爸爸的弟弟那儿，也就是曹少忠那儿，也就是苏顾那儿
3: 。嗯、
1: <哼>所以我们一直觉得，我们一直认为的曹少忠实际上是苏顾
2: 。OK。OK，,
0: okay
1: 那么这一具男性的尸体、嗯、尸块的这具尸体，也就是朝少宗
0: 。宗 OK， 嗯，那苏顾的好，苏顾在后面谈。OK， 苏顾在后在后那在后面谈。我们先来说啊，接下去呢，我们又拿到了另外一个这个呃案卷卷宗，就是汽车旅馆的失踪者。嗯、
3: 先
1: 是这个
0: 啊，先是江莽是吧、嗯、？OK， 我们先,先
1: 是江莽陈虎。
0: 江莽成成湖案，其实大概来讲是什么呢？这个其实在我的故事里面也有，就是说我相当于我一开始是蛇哥江莽的小弟嘛，哎，后来蛇哥江莽被抓了，那么我也就安安心心的当起了我的这个大学校长。但是江莽被放出来了，哟，江莽放出来之后呢，他号称要重振旗鼓，然后要把我再重新拉入伙。那当时我其实就很慌啊，我不太想干这种事情，因为我觉得就是说我现在就赚的还可以。嗯嗯就不需要靠那种事情，所以我想了一个方法是怎么样呢？就是我假意的，就是说我说哎江某那没有关系，你要我帮你啊，我一定还是马首是瞻。然后呢，这个另另外呢，我又去干了一个什么事儿呢？叫煽动舆论，嗯，然后就相当于是我就是在网上煽风点火啊，什么什么，跟他们说这个拐卖犯啊，就是不出于死刑啊，怎么办就对啊被放出来了，啊，然后就是相当于。就是就是就是做这样的事儿嘛，做这做做这样的事儿。然后后来我就我就，呃，发现这个江莽啊，江他他那个团伙又就就是又又被冲了，就在这种舆论之下，警察又去冲击了那个江莽那个团伙，又把江莽给抓起来了。但是江莽呢，还被被,被他他他逃出去了。哎，对的。然后呢，这个呃，在他有一个叫什么叫李潇独自驾车抓捕团伙。头目姜莽将其逼到大兴湖边的悬崖，姜莽走投无路，对峙过程当中，激动的姜莽企图攻击李潇，李潇在关键时刻将呃射击开枪，姜莽中弹坠入湖中身亡。
3: 嗯
0: ，然后呢，他们再去打捞姜莽尸体的时候呢，发现哎多捞出了一些东西。哎、嗯。就是说，这个、嗯、有
1: 一个车，有一有一辆车辆的残骸。
0: 对的，对的，对的，并且
1: 在这个这辆车的驾驶室以及后备箱里有高度腐烂的尸骨。是的，啊、呃，这个就是江莽成湖案、嗯
0: 。对，而且江莽成湖案呢，他其实在去搜捕江莽同伙的时候呢，其实是查到了苏顾了。嗯，然后查到苏顾之后呢，他们是在六月七号的时候去一个所谓偏僻的一个温泉里面，嗯、找到了一具完整的男尸
1: 。对
0: 。然后，但是这个男尸呢，因为泡在这个天然温泉里面，因为高温呢、啊，就已经熟了。我估计、嗯、他这个面貌已经难以这个对、啊、对对对对对，而且在男尸的不远处，还有一些尸块拼凑起是一个男人的一个右臂。然后现场留有一部手机和一张身份证，身份证呢是姓名叫曹少忠，然后呢还有一张老式的户籍登记表，就是苏顾，那就是刚才那个，呃卓林所说的其实是苏马明的老友，对对对，苏顾去穿了，苏,苏顾去穿了朝少朝少曹少曹少忠忠的衣服，对的，我<笑>天哪，真的是。嗯，好，然后呢，这个就是说，呃，所以最终警方所认定的是什么呢？是苏固杀死了朝少忠，分尸后抛尸在了温泉，因为醉酒不慎摔入温泉，头部撞击石壁而眩晕，最后在温泉里面溺亡。嗯、啊，然后呢，我们会发现男性碎尸的右手啊，有几条切割痕迹，很刻意，似乎在掩盖什么。经初步还原后，是一道旧的疤痕，形状大致为 Y 形。啊，然后呢？其实啊，到最终啊，我们自己根据这个疤痕啊，我们会判断，就是说那个右手啊，他的这个主人应该是一个叫方志云的人，就是我们一开始所说的那个，嗯、就是方坤他爸<对>绑架案
3: ，张英绑架案，张英
0: 绑绑架案里面，你就那你说的对，就是那个方坤他爸，所以所以说当时他并没有死，嗯，方坤当当时其实没有死，坠
1: 亡案了，那,的那个后山后山坠亡案的不是方志
0: 云，对,对对对对对对，那是谁呢？嗯。那是谁呢？对呀、啊
1: 。好，那我们从这里开始捋吧。嗯。首先呢，呃，我们警方就是在这个温泉这边啊，嗯，除了找到了这个这个是其他的杂七杂七杂八的东西、就是，就是手机嘛，嗯，手机里面有一段录音，录音的内容是说江莽<的>让我在六月二号杀了曹少忠，我听他的话干了，之后他还让我把尸体切碎扔到水里，说绝不能再让任何人见到他。那个过程太可怕了，我当时一边砍一边一边在吐。那么这个东西呢，被确定确认为是苏顾的，对，确认
0: 属于苏顾。
1: 对，那这个事情，就是呃，那为什么苏顾会录这个东西？嗯，他为什么要把他自己犯罪的证据录下来，并且还留在了这个案发现场？嗯、是的。好，那这个是其中一个点。然后呢，通过这个碎尸，我们可以知道的是。这具尸体，这个断的碎手臂，一定是属于当年的方志云的。
0: 方志云，嗯，好
1: ，那为什么当年已经死了并且被埋在土里的方志云，今天他的手臂又在这儿，然后他的其他尸块又在附近呢？嗯，那就证明他当年没有死。那所以，我们现在还原到当年我们在岩窑村的后山发生的那个凶案，他其实到底是什么样子？在这个环节，我们会从大家的回忆已经是以及视角里面去得知一件事情，就是说，岩窑村当年有一家人，这家人里面有两个孩子，这两个孩子都是男孩，其中一个孩子被他们称为恶童，这个恶童从小做尽一切坏事啊，欺负村里的其他小朋友啊之类的，嗯，并且他的父亲非常的不喜欢他。他的父亲只喜欢乖的那个孩子，不喜欢这个恶童
3: 。嗯哼
1: ，好。那么在我们岩窑村里面，我们已知的两兄弟是一家人的，就只有我们方家的方坤和方大正。嗯哼，好。那么其实那天在后山发生的事情，呃，呃，从我们王瑶的视角里面来看，两只黑色的公羊，公羊在搅动，然后这个时候冲出来一只小羊，小羊把其中的一一个公羊推下了山崖。对的。好，那我们之前会觉得，呃，我们不知道这个小羊是谁，但是我们现在知道了有这个恶童的存在了，是之后我们会觉得这个小羊应该就是方大，应该就是方家的那个恶童，
3: 嗯
1: <哼>，方大正。我们、嗯、而且我们明确的知道他是方大正，
3: 嗯
1: ，好，然后呢，这个这个小羊他为什么要把这个人推下悬崖？照理来说。呃，如果我们觉得这个小杨是方家的儿子，那他应该会帮他爸，是不是？他会帮他爸，然后把这个<是>呃跟他爸打的这个人推下悬崖。是的,
0: 是的，是的、嗯。
1: 那为什么我们当时会觉得是方志云掉下去？那这个事情就不对了。嗯<哼>。那其实他确实是把这个，其实当时掉下悬崖的人确实是曹少华。嗯<哼>。那他，但是他为什么要做这件事情？因为对他来说，他没有理由做这个事情。嗯，为什么？是因为他得知当年为什么会有这个绑架案，是因为张英他刚换取了一箱金金条
3: ，嗯哼
1: ，然后曹少华其实是想要拿这个金条，所以才去绑架了张英，嗯，把他杀害了。嗯，那如果这个恶童他帮助了自己的父亲把另外一个曹少华推下悬崖的话，嗯，那他更有可能是为了这些金子。是的。所以我们在故事里面也得知，这个方志云后来呢就被他的儿子方大正囚禁了。嗯，那方大正一直在问他，问他爸，也就是他父亲方志云，说：“你这个黄金到底藏在了哪里？你告诉我。”但是方志云一直没有告诉他。方志云是一直被囚禁了八年。嗯，后来有一次有呃、啊、方大正就是出去了一段时间，然后他才有机会逃离这个地方。嗯，也就是后来他为什么遇到了我们这么多人。他就是变成了一个流浪者，嗯、他遇到了大家，然后跟大家讲了他的故事，嗯、<哼>就是说他的儿子，他的这个儿子，这个恶，这个恶童，嗯<哼>、啊、就是，呃，怎么做了些什么事情？他
2: 儿子自己把他囚进去
1: ？对呀、啊，因为他要知道黄金的下落，对呀、啊，嗯，<很>他就是为了黄金、啊这个，这个志向
0: 还还 OK 啊，就是钱嘛，对 ，OK，
1: 好好，那这个时候呢，就回到，就是回到了为什么？这个苏顾要把自己的，呃，犯罪的证据，这个录音留在这个现场，那很，那就是很明显，啊，肯定不是他自己有意要留的呀，的啊、对吧？好，那因为现在我们已经知道苏顾其实是曹少中，嗯，然后呢，曹少中又是张悦的，嗯、呃，就是爸爸的弟弟，小叔叔叔叔，嗯、然后张悦的老公是谁？方坤，方坤是一个什么样的人？他有双重人格，是的。那其实这一段我们就是要还原方坤的双重人格到底是怎么一回事。嗯，我们就要还原出来，其实方坤他的主人格不是方坤
2: ，是方，只是他的。
1: 只是他的主人格一直告诉他，从这个副人格产生的那一天，就告诉他，你叫方坤，你的哥哥是方大正。嗯、但其实方坤的主人格就是方大正
0: 。OK，、嗯、也
1: 而且并且这些所有的事情还基于一个现实环境的一个、嗯、一个薄弱点，就是我们的户籍问题
0: 。是的。户籍问题是一个薄弱环节，背景调查对，对<的>说是在当时户籍是比较混乱的，
1: 对，就是你村子里面来的人，如果你要在我们这个城市县城里面，你要你要在落户的话，你只需要拿一个你家里面以前的一个一个老户口过来，你只要跟我说你是谁，那你就是谁，是的。所以其实方大正他在做的事情，就是因为方大正呢，他就是有做过一些坏事嘛，他反正从小就不知道待见的，嗯、所以他一直想让自己成为<辉>他。弟弟方坤的这
3: 个身份
0: 是的，其实这个地方就其实也讲到了当中，其实还发了另外一个案件的线索，就是汽车旅店的失踪者。就汽车旅店失失踪者到最后，其实就是说我把过程先略先略过吧，其实也不也不是很重要。到最终就是出现了一个结果，就是呃，方大正是有可能已经死了，然后方坤夫妇是收养了他的孩子，取名叫方书成。嗯，其实汽车旅店的失踪者这样的一个案件，到最终其实是想告诉你这样的一件事、嗯、事情。那么跟刚才卓琳说的事情就能够对得起来了。对，方大正好像最后是把让出来给他弟弟，给那个方坤。不
1: 是，是这样的。呃，方坤呢，其实小的时候被拐走了。嗯嗯。嗯呃，所以呢，就是方大正呢，他就是，反正他弟弟也也不知道他被拐到哪儿去了。他就想说，那我就用你方坤的身份。没有，我是说
2: 最后的时候。啊、你
1: 你不是我，你先不要说，不是。哦，还没到。什么最哪个最后啊
2: ？就最后那个没。没有的事
1: ，没有的事，不是这样的。样的你要这么去理解。<Okay> 通过这个汽车旅店失踪，就是这个案件啊。嗯、汽车旅店失踪的这个案件呢是。有一个人死了
0: 、嗯，就就就是我们确定，其实汽车旅店事件是告诉你有一个确定，就是确定是有方大正这个人，嗯，是有方大正这个人，但是现在是其实是方坤方坤有一个人格成为了方大正，还是说方大正有一个人格成为了方坤？呃
2: 、方大正有一个人格成
0: 为了方坤<我> ？OK OK OK OK
1: OK， 是方大正做了他方大正给自己。创造了一个全新的方坤但是那个所谓的方
2: 坤，也只是名字叫方坤，他跟原本的方坤是没有任何关联
0: 。OK OK， 你
1: 这么理解就好了。就是方大正离开盐窑村，来到县城里面之后，就成为了一个叫方坤的人。OK， 并且他想要
0: 这个方坤是张悦的老老公吗？对啊。OK，OK， 那我就人对得起来了，行。啊、嗯，
1: 也就是说，我们在场上这个叫方坤的玩家，其实他是方大正，只、嗯、不过方大正是主人格。是的,是,的是的，是的，是的。主人格方大正给自己造了一个副人格叫方坤。OK， 嗯嗯，嗯嗯好。然后，呃，汽车旅店的这个案件啊，其实是方大正，也就是我们现场的方坤做的。嗯。嗯，这个就非常的复杂了。我们要往前再倒一点了，我们要倒回到夏小雪，也就是我们博文中学的这个案件。嗯
4: 哼
1: 。那么，在我们中上中学的时候呢， 2 0 0 3年，嗯，那段时间呢，呃，其实我们这个市里就开始就是严格要开始严格对待这个户籍的事情了。嗯嗯、所以呢，嗯，当时就是重新再审查所有人的户籍。嗯。要把所有这些什么黑户啊，或者是之前被拐的这些人的这些户籍都落实下来。嗯、<哼>然后这个时候呢，方坤的主人格，也就是方大正，他知道了，他当时就很慌嘛。嗯、然后他也得知了夏小雪的父亲，也就是夏之，他是专门负责这个户籍这方面的这些这些事情的。嗯<哼>好，所以夏小雪当年。的夏家灭门案，其实方坤也就是方大正，是参与了的。嗯，那个时候方坤和方大正他俩之间沟通的那个笔记，方大正一直说啊、呃，这个女孩很特别，你要跟她有相同的经历，你才能更容易的接近她。嗯，那么富人格以为主人格跟他说的是张悦，嗯，但其实主人格跟他说的是夏小雪。OK， 所以在富人格不知情的情况下是，是方大正。和夏小雪一起去精神病院，找到了那个第三胞胎黄院晴。对的，好，这个提一嘴就好了。嗯、然后后来呢？呃，这个呃，方大正的弟弟方坤，就是真的那个方坤，他之前不是被拐了嘛？但是因为警方破获了这个被拐案，所以这些被拐过去的这些黑户工人就被送回来了、嗯。对的。那当时呢，还上了新闻，所以方大正知道。真的，方坤回来了，要来了。对的，要破案了，而且还带了一个孩子，是的，是他自己的孩子，
0: 是的。然后呢，<好>那个人就是当时他们就住在了所谓的一个、嗯、呃汽车旅馆里面，而且当时的工作人员对他们还有印象，嗯、说是一个带着孩子的黝黑男工人
3: 。嗯，好
1: 。然后在我们再结合方大正他想要黄金的这个事情，嗯，我们盘完了之后会知道。方大正他其实是想要利用方坤的儿子，去勒索他的父亲，嗯、<哼>让父亲告诉，让方志云告诉他黄金的下落，嗯、<哼>所以他把方坤在汽车旅店里面杀了，是的。然后呢，这个小孩呢就自然会被送到孤儿院，对的。然后方大正在和这个张悦一起去孤儿院收养这个小孩，嗯。然后再领着这个小孩去威胁他的父亲方志宇。OK， 那最后呢？他威胁成功了
0: 。是的。哇，这个好复杂
1: 。就是这一段是非常的复杂。是的
0: ,是,的是的，是的，是的。就是
1: 其实就主要就是方大正的这个身份
0: 。对的，因为这个我当时记得的确是有点绕和有点难，我不知道<方>各位听众。方
2: 坤就死了，对吧？真正的方坤。对，真
0: 正的方坤死了。的在汽车旅店被杀。对，汽车旅店里面死掉的那个人其实是方坤，哦嗯、对对。是真正的方坤，嗯、而不是那个。被创造出来的方坤人格，对对的，我们现在可以由这两个人去说。那其实，在这一点上呢，我们到最后其实是拿到了一个所谓的方坤的，就是有一个笔记
1: ，嗯，方坤的笔记本，方
0: 坤的笔记本，嗯、方坤的笔记本当中，其实到最后就是说了刚才卓林跟大家复盘的那个故事，就简单，就是
1: 方大正如何，就是。我如何完成自己的身份转换
0: ？对的，对的，对的，对的。嗯、那么其实，在这个时候呢，就是我们第四只莫阳也出来，但其实第四只莫阳跟刚才方坤的故事不是很有关系啊。第四只莫阳案呢，就是姜莽案，然后莫阳就是我们的姜莽，嗯、然后莫阳的类型其实就是恶魔羊，嗯，也是应对了这个姜莽，他其实一直以来都是这这个这个绑架小孩的恶魔啊。然后第六个，呃、啊，不，还
1: 还没讲完这里。啊这里还没讲完，刚刚那个江莽那个温泉案
0: 哦，温泉案，温
1: 泉案就是为还还没讲为什么苏顾的录音会有在现场？哦，对对，忘了忘了。因为方因为张越的老公其实是方大正，嗯，所以方大正方大正，他一直他一直跟苏顾的叔叔，也就是曹少忠，也就是苏顾、嗯，是的啊，不是张越的叔叔，也就是曹少忠，也就是苏顾，是的。在聊天，嗯、<哼>他发现了，因为他俩会一起喝酒，嗯、所以呢，他发现了苏顾在喝多了酒的时候跟他讲了真实的事
0: 情，我操、嗯
1: ，然后他就借机就把他录下来
0: 了
1: ，嗯、并且告诉他自己的副人格，你在六月二号要去找这个曹少忠，也就是苏苏顾喝酒，嗯、所以其实温泉案的凶手是方大正。嗯、也就是我们的方坤，方
3: 坤嗯、对，他就是
1: 变成了一个呃顶、嗯 okay, 罪的一个傻傻孩子。嗯哼
3: 嗯
1: ，好，那么呃到这个时候，我们就把这个方大正的身份以及他所有做的事情就才盘
3: 清楚
0: 。OK OK， 所以说其实就是说他为什么现在网上的评论说他是 C 位嘛？你看我们花了那么多时间，就是说他自己的故事，他的本集确实有点绕，嗯、而且我相信他看他自己在这一幕看到他的那封信的时候。那封信也写的蛮有意思，就相当于什么，就就是自己跟自己说的话嘛，就相、嗯、是的呃就相当于。那么，呃，还是刚才说了啊，第四只莫阳江蟒案，然后莫阳江蟒，然后莫阳类型是恶魔羊还是回到。然后这个时候呢，我们又拿到了一个大兴湖下小雪的一个案件的一个卷宗。嗯，这个卷宗就很有意思，这个案案件的卷宗就有点像是我们之前的那个所谓的海龟汤里面的那个。
1: 对，就是跟海龟汤一模一样。
0: 对，跟海龟汤一模一样。嗯。
1: 那我我们就会这个就不用盘了，就直接你就知道了，就是下家现在就只就剩就剩那个黄怨情了嘛
0: 。对的，对的，对对对的。夏小
1: 雪如果死了的话，那,那不就剩黄
3: 怨情了吗？是
0: 的，所以说那个我们的黄怨情就成为了我们这一案的夏小雪案的这个末羊，而他的末羊类型就是替罪羊。对。那么这个时候呢，好像我数一下啊
1: ，六只末羊，六只末墨羊找好了
0: ，六只末羊，我看一下。对对对，六只牧羊都找好了
1: 。好了，那找完了，嗯、牧羊人就牧羊人肯定就会出现喽。对
0: ，牧羊人现在又回到你身边、哦、啊，就是哎，我们任务都完成了，对吧？嗯、<哼>但是呢，就是就是我们以为有一个好结果，但是不对啊，嗯、我们听到了一个爆炸声。嗯、爆炸声是我们都死了吗？还是没死？嗯，是他都没死、啊。那为什么会有爆有有爆炸声呢？就是
1: 那个徽章爆了呀，哦、徽章炸了，嗯、但是因为种种原因，我们大家都没有死
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯有
1: 一些人受了一点伤
0: 。好的，就是没做好呗。但是
1: 其实。其实呢，牧羊人最想要炸的是王瑶。嗯、<哼>因为在牧羊人最后跟我们讲的那一段那一段话里面，他认为王瑶是一个旁观，王瑶是一个旁观，
3: <瑶>
0: <笑>旁
1: 观者，嗯、就是他知道了所有的真相，嗯、但是他并没有说没有没有说出来。是
0: 的，嗯，嗯。
1: 好了，然后这一段牧羊人炸所有人结束了之后呢，这个时候呢就呃开始反转了。
3: 嗯
2: 、
1: <哼>有一个小警察就跑过来。哎，告诉我们的李队，也就是我们的李潇，李潇<肖>，李潇警，李潇警官，就是说，呃，牧羊人给我们的这些档案有一个，有一份没发，嗯、<哼>并且，嗯、呃，牧牧羊手册是在五月份就已经写完了，因为手稿的落款是五月份，是的。但是我们大兴湖夏小雪案的案发时间是六月十二号
0: 。对的，就是说明有一起案件，哦、其实因为我们设定的最后一个莫阳，第六个莫阳是夏小雪案里面的黄清绪，他是一个替罪羊，但是我们会发现不对，因为这个案件的确是他写黄月琴，啊、呃，黄月琴，<对>啊，然后呃是之后的这个案件，所以这个案件不能够成为他在写作当中的这个素材。是的，嗯
1: ，那也就是说，小警察的意思就是说呢，这个牧羊人啊在搞事情，嗯、<哼>他是给我们发的档案。所谓的每一只墨羊对应的档案是给我们乱发的，就是故意要把我们弄混。嗯、那导致我们最后呢盘出来的每一只墨羊以及它的类型会出问题。嗯、<哼>那么实际上呢，王瑶的墨羊手册里面是明确的说
3: 了
1: 。嗯、<哼>呃，这六只墨羊里面有四只恶魔羊以及两只替罪羊，但是我们刚刚盘出来的是有三只替罪羊和三只恶魔羊，所以是不对的。出问题。嗯、好。这一切都不对，那对的是什么样呢？对的，其实，呃，是怎么盘？就是因为我们的拿到的案案件，我们是都拿到了，只不过我们拿到的时间点不对。嗯。嗯那其实就像我刚刚讲的寓言故事嘛，你如何去想，你如何去带入，你可能就有可能会带入的错了。嗯、那我们现在就要找到我们每一只墨羊，在我们所有的案件里面有没有接近的类似的？是的。那我们最终找到的。六只墨羊其实是第一只墨羊，是呃，这个我们简单讲就好了，因为它其实是有它自己的合规在里面。是、嗯、呃，这第一只墨羊它是，它的
0: 合规就是你重做一遍阅读理解，按照 D M 给你引导的方向去重做一遍阅读理解。嗯呃、这,这个
1: 这个不是了，这个只是阅读理解。嗯、第一只墨羊是方坤，第二只墨羊是夏小雪，第三只墨羊
0: 、嗯、夏小雨
1: 啊。呃我们要说案件嘛，说一下吧。<对>第一只莫羊是酒店旅汽车旅店的方坤，对，他是替罪羊，嗯、<哼>他是替方大正死了，是的，对不对？然后。第二只莫羊是夏小雪，也就是夏家灭门案。那这个没有问题，只是我们出现的顺序不一样了。恶魔羊，它是恶魔羊。第三只莫羊，第三只莫羊就是夏小雨。
0: 对，博文中学这个没有问题。博文
1: 中学夏小雨他是替罪羊。是的。第四只莫羊是仇恨男孩许红，恶魔羊，这个也没有什么大问题，只是顺序出问题了。是的。好，第五只莫羊就不一样了，出现了一个全新的人
0: 。嗯，黄清旭
1: 。第五只莫羊。是黄清旭失踪案的杨维川
0: 。对，因为我们到最后其实还多拿到了一份案卷，嗯、就是黄清旭的失踪案。嗯、黄清旭失踪案讲的就是说，一九九五年七月十二号，黄张月与黄清旭，呃，张月与张黄怨晴到警局报警，说黄清旭超过约定时间没有回家。黄清旭呢是一个开大车的司机，嗯、他应该是黄怨晴的养父。养父，对的。然后呢，相当于之后呢就没有人可以去找到他
1: 。我们前面不是有有有两具尸体没找到人吗？没对应上人吗？就是大兴湖里面那个有一辆车子，有一辆车子的驾驶以及后备箱有两具高度腐烂的尸体
3: 吗。嗯<哼>
1: ，那就是就来了，在这儿呢
0: 。是的。
1: 在这儿给他找到了
0: ，对的，嗯、那就是我们的杨，是我们的黄清旭。那这个时候就是又可以输出一个更可怕的一个事实，就是我们以为的打拐英雄杨维川，
1: 嗯，他其实是
0: ，他其实是
1: 一个黑白黑白通吃的
0: ，对的，对的，对的，
1: 黑白通吃的。<个>爱<就>人
0: 对，就相当于其实我知道我在那个江莽那个犯罪集团的背后还有一个老大，但这个老大是谁，我一直不知道、嗯。
1: 你只知道是一个大人物，对对对，啊、那你不知道是谁。那其
0: 实这个大人物就是我们所谓的打拐英雄这个杨维川了。嗯、所以这也是为什么他的女儿会被绑架这样的一个。所以老大是警察本身
1: ，老大就是江莽是哦，就是、他不是警察，他只是一个警方。就相当于他
0: 他是江莽的背后的黑手，他是一
1: 个犯罪学家，他两边
0: 都是顾问。不,不不不不不，姜<笑>莽是他的人，对啊，姜不不，他不是姜莽的人，姜莽是他的人，他才是最大的。姜莽
1: 跟他是合作关系，是合作关系，对，是合作关系，所以他是
0: 黑白顾问、哦。OK OK，, okay 对，他是
1: 黑白通吃。嗯啊、然后为什么？那那，这就是说，那个车子里面坐在驾驶位的那个是黄清旭，嗯、因为姜莽呢，他在。之前吩咐过马明一件事情，嗯、你让你去找黄清旭，让他把最后那件事情给我办了，嗯、也就是让黄清旭假扮成江莽，这样子被警察抓了，那么江莽警察就会觉得哦，我抓到了江莽’嗯啊。好，然后后备箱里面的那个那个尸体是谁呢？这个宗这个东西就是啊，就是最呃，反正就是一个核心的点，核心的点其实是，当天黄清旭是换上了江莽的衣服，嗯、<哼>去开着他的车。对，去绑了杨佩云，嗯、也就是杨维川的女儿。对的。为什么呢？是因为江莽和杨维川在一件事情上面没有谈妥。是的。然后江莽就直接吩咐马明，你去让黄金旭去,去给我把杨维川的女儿给我绑了。嗯<哼>。然后在绑在绑人的过程中呢，因为当天呢，警方正好就是在抓捕这些人嘛。嗯。然后这个杨维川自然也很不爽啊，嗯。就是他俩谈的谈崩了，他自然也不爽，他就想，而且他害怕这个，呃，江莽会有一天会，呃，又出来说，其实我们之前做的这些事情都是杨维川帮我的，那他不就完蛋了吗？黑
0: 黑，狗咬狗。
1: 对呀、啊，然后他当时他下定决心，一冲动就是说我要去把江莽干掉，<笑>然后他在街上看到江莽开着车过来了，直接一枪把那个坐在驾驶室里面的假扮江莽的黄清旭崩了。然后当时车直接就掉到大型湖里，嗯、那么他的女儿杨佩云其实是在后备箱里，当时刚被绑放在后,<对>放在后备箱里，所以她也是意外死
0: 亡，哦、就是他的女儿其实是被他自己自己搞死。呃，对，就是对对对，在就是连在这,这个、嗯、在一个闭环当中吧，自己把自己的女儿搞死，是，对的。嗯
1: ，好了，然后第六只墨羊呢，是我们在《失踪与罪亡案》的方志云是一只恶魔羊，对的，嗯、是。好，这些说完之后。这个时候都说完了，那么其实呢，呃，那那现在我们就要回归到牧这个牧羊人是谁？他为什么要给我们乱发档案，让我们盘错真正的莫阳
3: ？
2: 是的，
1: 简单来说就是他想要替一个人隐藏他的罪恶。嗯、<哼>那非常明显，他要替谁隐藏
2: 他？他是师傅
1: ，他就是替杨维川。杨
2: 维<绢>川
0: ，好，谁
1: 会替杨维川隐藏呢？杨维川的女儿已经没了，嗯、<哼>他只有徒弟，<是>那也就是最有可能就是他同唯一一个父子关系，唯一一个
0: 还没有被用到过名字的人 ，Ice。嗯<笑>
1: 好，他的徒弟在我们所有人的回忆中是有提到的，有一个叫于斌，我们前面线索里面有，档案里面有，另外一个不知道是谁。好，在李潇这边呢，其实他是知道，还有一个人是廖科，叫廖科，廖科是杨维川介绍过来的。是。那么廖科是一个私家侦探，但是小警察说他没有查到廖科的任何信息。好，那不管，反正一定不是李潇，因为李潇他自己是他会知道。对。那其实呢，就是于斌。对。那么。于斌和李潇呢，他俩的关系呢就比较微妙，因为他们都是警局里面的警员，对，然后他们同一个单位嘛，你当然会有一点点那种就是啊竞争啊，这小小的竞争，这也是很好的事情啊，只要不要走偏就可以了。好，然后呢，呃，其实呢就是于斌，我们通过前面很多点是可以推理出来是于斌。那于斌呢，首先他自己的妹妹于来是被已经被杀了。<对>他为了他肯定也要找到杀害妹妹的真正凶手，嗯、因为当时我们都觉得杀他妹妹的是夏小雨。嗯、是的、嗯，他肯定也要找到杀害妹妹的真正凶手。然后呢，他的师傅也要被人也被人搞，最后他师傅就是萎靡不振了，就是整个人都不行了啊。对，是的。好，然后他也要，啊、他,他虽然他师傅最后已经<笑>已经就是去世了，但是人可以死，但是尊严、名声,名声得在。哎
3: 、是
1: 。那如果这个。这个莫阳这个东西真的被大家最后讨论出来，发现是杨为川，那那那不
0: 行。他其实是发现，他其实是知道他师傅的事情，他所做的一切就是说我找几个见证人过来，我把我对应的六个案件，我让你们盘出来，然后把我师傅的那个案件给抹掉
1: 。对，并且还能得到作者的认可。对的，官方认可，其
0: 实就是这样的一个目的。嗯，他
1: 的目的就是要隐藏掉他师傅
0: 对的对做的
1: 所有的恶事。没错。好。然后这个时候呢，小警察就说：“既然我们已经知道了，真正的这个幕后黑手是于斌，嗯、那李潇警官，你现在带，我们现在不如带队去于斌家里把他抓获吧。嗯”好，结果大家到了于斌家，发现于斌疑似自杀，死在那儿了，还有一本遗书。嗯、遗书呢很神奇、啊，咳咳他遗书是一个被抹。就是你写，你一般写字的时候不是会抹抹吗？抹抹吗？嗯，就是会抹掉一些一些刚写的，你就会抹掉那个墨水
0: 。就是、嗯，然后这个墨水干的时候，你碰它一下，它的字就会晕开。是
1: 的，然后这个墨水的抹的方向啊，就是，嗯，哎，能说明，能看出来这个人是一个左撇子。左撇子。但是我们已知的左撇子一定不是于斌
2: ，于斌，
1: 而是谁
2: ？廖。
1: 有一个人他自己知道他是左撇子。哦、还有一个点很早，就是最早，最早牧羊人第一次出来的时候，跟我们小剧场里面说：“嗯、李潇，你把你的左手拿上桌子来，我已经看到你在底下用手机报警
3: 了
1: 。”嗯嗯。OK， 通过这两个点，我们直接这个我们是还原了。然后这个时候，反正你到了于斌家，发现。就是有人于兵疑似疑似自杀死了之后，我们会直接接一个反转的演绎，嗯，对，也就是整个剧本的就就
0: 反转、嗯、点了演<返>演绎反转点，对对，这个时候我们的李阳又上来了，嗯，李阳终于到你了，请你拿起你的话筒，听了一个多小时，两个小时了，对。当时是你把林北毒死，还是林北把你毒死？林北，我、哦、是于冰啊。哦，你是于冰。啊。<咳>嗯、然后、哦 okay
4: 、
1: <咳>最后的演绎就是于冰和李潇的演绎、嗯、对峙，他俩的一个最后的对峙
0: 。对的，最后为什么李潇要把于冰给毒死？
1: 嗯，呃，李潇呢是他先给于冰带了一杯咖啡，嗯、其实咖啡里面下了迷药。嗯、他就
0: 是灵感来
2: 自于哪嘞？我用一杯拿铁把你灌醉，哇，喝醉了。Wow, okay.
0: 哇哦，<笑> wow, 好梗、嗯！好的，证
2: 明 what 后面没有
1: 然后呢，李潇用他师傅当年杀死江莽的那把正正物手枪杀死了于兵。嗯、好，那为什么他要这么做呢？因为李潇啊，其实李潇拿李潇这个剧本，你从头到尾，你从头开始，你就会觉得你是一个非常正义的孩子，嗯、是一个很善良的孩子。是<对>。但是到了后面呢，你在警队工作之后，你就会。你就会发现，你的心里好像出现了一点变，化、哎，出现了一点变化，但是它不明显。
3: 对
1: ，好，那么其实李潇呢，首先啊、哦，李潇非常不认可于斌的他的想法。嗯，啊、呃，他认为师傅当年教他们的这些跟这些，啊、呃，就是当怎么当警察，怎么判，怎么怎么去查案子这些东西，他觉得师傅教的最重要的一节课是。嗯不是于斌的那个理解，师傅教的最重要的那节课是
0: 。我觉得师傅的那段经历并不是他的最哦,哦这而是他们给我上过最好的一课。哦、这一课叫做“完美栽赃”，
1: 完美栽赃。而这一
0: 课我学的比你好太多了，你知道吗？为了让江马岸的事情发酵，为了鼓动他再次拐卖小孩，我冒了多大的风险，甚至以师傅的名义和他交流。嗯、最后，放走他们在灭口，又需要多精准的控制。但好在一切都是值得的，嗯，我也在杀死江莽的那一刻知道了师傅当年把自己的罪，把自己与罪恶切割时的感觉。开出那一枪后，便能继续站在阳光下，不染一丝污浊。嗯
3: ，
0: 他相当于就是说，嗯，他是干了，对我说这个我还是就是我能理解他现他现在所做的一切是为了。就是说，所谓的站到阳光下
1: ，呃，其实他是为了证明自己，因为李潇后来为什么会负责江莽的案件，是因为他呃，就是之前的那些那个办案的人没有办好，嗯，然后他得到了这个机会，所以他为什么要尾，就是要追着江莽的车，但是不直接把他拦截，他就是要把这个事事情做的就是，哦，我很厉害
2: ，哦，对，
1: 他是为了证明自己
2: ，就是说他是这样与。<他>于李霄呢，在前一段时间或前一阵子吧，他的这个办案都都还不错，然后他都一直有得到就是所谓的功劳吧，
1: 但是但这一。有人功劳比他大，
2: 但是这一次
0: 于冰的功劳比他大了。我明白，他觉得
2: 哎呦我操，那怎么行呢？就就像我小的时候干过
0: 的那种事情，就是别人捡钱交给老师会得到老师的表扬，我就把我自己的钱交给老师。那你
2: 是真牛逼，那你真的很屌。
1: 就是呃，李霄他就是他的话是这么说的，他不是要掩盖过去的那些所有的真实，他是要把这些东西，嗯，要。以一个正义者的身份，对，全都公之于众，对的。然后让自己让莫阳热达到最高热度的时候，他成为那个最关键的人物。说白了，最最厉害的破案，他想红，民
0: 生对，他想红，他想红，黑红也是红。对，虽然说虽然说没有，他还是白红，他白红哦，他黑
1: 红，他杀了雨冰。没有
0: ,<是>没有人知道他杀于兵，是啊，所以说他最后的那句话是“我才是师傅最好的徒弟，也将是新安市最杰出的警察。嗯”对啊，这、就是他要的目的。对,对对对对对，对啊、嗯，耶 <Yep> ，好了，嗯，很扭曲的。哎，我听了一下复盘之后，我突然发现这个故事空前扭曲，嗯、这里面其实没有什么正常人。对，
1: 对最正常的一个人是张悦。张月张月是一个从头到尾的好人，这就
0: 没有什么正常人在里头，就<对>每个人都很扭曲，是一个极其扭曲、阴暗而猎奇的故故事。嗯
1: ，但是他其实写全员恶人，全恶人对
0: 全员恶人，但是恶人转，但但是他的写作手法和这种铺陈的这种节奏方式呢，又弱化了他的猎奇和扭曲，他不像那个他不想让
1: 你很快发现。<头>其实他有一个
0: 很妙的点，就是每一个
2: ，就是说。很多加害者啊，嗯，都觉得自己很委屈的那种感觉，就是我才是受害者， okay, 我我、嗯、我才是弱小都是迫不得已，都是你妈的恶心死了！就这些人，他们越这样就越恶心，嗯、你知
0: 道吗？但是你看，我刚才指的是什么？我刚才指的是，其实他在整个氛围烘托上面，其实没有像你知道，他其实是听起来好像一个比起《头颅的失眠夜》，其实都就不堪多让的一个一个本，嗯、就是整个的一个恶心的程度。<对>但其实他在整个氛围营造，就是我说文字描写、氛围营造和节奏把控上面，他故意的好像是把把这些恶心的事情不要描写的过于重，但是他都写到了，他有这种感觉。嗯、他,他,
3: 他们里面他没
1: 有明说
2: ，对，就是他们跟一些本不一样，就是很多本他比如说最后给你放个一名，哈，哈哈哈。其实这一切都是我的计谋什么的。嗯、他们这这个本里面的坏人很多都不觉得自己是坏人，
0: 嗯、是的，是的包
2: 括李潇自己。所以扭
0: 曲嘛，包
2: 括你啊，马明也不觉得自己是坏人啊，我
0: 说实话，马
1: 明其实有觉得过
0: 。我一直觉得自己是个坏人，我就我觉得我，你知道我为什么？其实我我我到最后真的是弃恶从良，因为我觉我觉得我就干干一点偷电脑和偷灯的事，你就可从良了，是吧？对啊，我不干啊，那你也很扭曲啊。但是
1: 最惨的是方坤，他啥也没干，但是最后方坤
2: 就不是一个他一存在的人，他不是一个实体。方坤真的很惨，对。
3: 方坤，哎，而且你知道
1: ，啊、你刚刚问的那个问题，你刚刚问的那个问题，最后方大正是不是让方坤带什么？不是那样的，因为在方坤的理解里面，汽车旅店案，方大正死了，对的，所以他的主人公已经死了
2: 。哦，哇，你知道方坤有多委屈吗？就是，方大是做了所有的坏事，他不仅没做，方坤不仅自己本身没有参与。他都不知道有这个，对他不知道，都都是别人写的。所以起
4: 来了，所以杨维
1: 川就是测谎的时候啥也没测出来啊。是最开
0: 始的时候，对的，他是一个完美的替罪羊。你说的是没错哦，他不是替罪羊，他没有人想让他替罪，因为他就是他已经跟过去割裂了，他不知道，他真的终极目梦。因为方大正
1: 的目标就是要变成方。其实我们
0: 跟你讲，他才是最惨的人。我们不应该把这一切跟他讲，对不对？<笑>他没有必要知道这一的<笑>、嗯、<包>这一切，对吧？他他他其实跟江月在一起呃，张张月在一起好好的，还收养了个孩子，对啊，对吧？一家人三口好好过不是挺好的？哎，太惨了，嗯、<笑>行吧，好吧，这个真的是一个很，其
1: 实还是挺精彩的
0: ，其实是啊，是是这是体
1: 谅一点，没有人说
0: 不精彩了，但是就是说这个本还是第一是盛名之下其实难副，你把一些东西包装得太过于。过的话，就是说你把它弄成哈姆雷特，但是你一看的话，其实他妈是这个蓝皮猫和呃不是蓝皮鼠和蓝皮鼠和大脸猫，<笑>对不对吧？就是它其实会有一定的落差，但是我们不是说蓝皮鼠和大脸猫就不好看，它这么东它这个也很也也好玩，<对>但是第一，呃，跟它宣传的那东西你会有点不符的感觉。第二是它的一些去表达的点，我觉得。他，我，所以我刚才的表述就是，他有点收，他就是好像有点顾前顾后，哎，我这样写会不会太恶心？他又要现实主义，<我>但是他他的莫言这个东西其实又有点主义又很魔幻，又很魔幻然后，他没有
2: 结合得很好，或是他。体量已经很大了，他也不敢再写。对的，对的
0: ，对的，对的，对的。而且就是说，关键是他们的里面的那些人物的这些什么病啊的强设定，导致了就是说你去带入或者整个的一个社会感不强吧。嗯、魔魔幻感很强，但是魔幻感又设定在一个社会派的这样的一个故事框架当中，<是>就有点很违和，就感觉啊、哎、有点。嗯、<对>好吧，那么。反正就这样吧，反正这个<唉>这期节目就到此为止，嗯、也是录了很长的时间，<我>也是。我想再讲一讲。好、啊，那那那当然可以、啊。就是
1: 我觉得呢，莫言这个本呢，可能是他前期的宣传，就是呃、哎，可能大家会觉得跟他本身有点不太符合，嗯、并且他这个本确实是把很多东西揉在一块了。嗯、但是呢，对于我来说，我觉得他还是一个，我我觉得可以把它理解为一个经典的本格还原。嗯，是可以的。你不要去管他那些啊<是>、呃，就是你当没看到那些吧，你就盘案子就好、嗯。好
0: 了。是的，是的，的确是这样。<是>嗯，行吧，行吧，那反正真的也都讲完了。那么，我是希望我们四个人可以有更多的时间可以在一起录节目。没问题，没问题。好吧，好吧。那么就这样，先跟各位听众说再见，我们到此节、啊、呃，这这期节目就到此为止。呵呵拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜